0: Oi, esse é o podcast da Manga. Pronto, estamos gravando. Agora. Aí, ó. Ah, tudo vendo aí. Mas, ó, é só áudio, tá bom? Então, a sua imagem não vai aparecer, não. Tá Ah, <risos> é um podcast, inclusive. Você tá no Spotify? Tô, tô lá. Ah. Podcast da Manga. Hum. <risos> é... Fala aí, quem é você? Onde você está e o que você está fazendo?
1: Ah, meu nome é Maísa, prazer. Tenho 24 anos, muito bem-vindos. Sou brasiliense e até o ano passado eu morava em Brasília, nunca tinha saído de Brasília. E por uma oportunidade muito louca da vida, vim parar na Turquia. Doida. E aí aqui estamos vivendo a aventura.
0: É, aqui no Brasil são 11 horas e 37, aí são que horas? 5h37 da Nem manhã. Do... Nem dormiu, né?
1: Sexta-noite.
0: <risos> diz aí, diz aí, é... como que você vê esse momento do Brasil? Daí... É assustador porque a gente
1: a gente cresce nessa realidade mas parece que a cada dia esse, esse governo e esse sistema surpreendem a gente com um novo
0: rapidão, um... rapidão, abaixo. rapidão rapidão, resume Pronto, voltamos. <risos> voltamos. ai eu, eu, não me, eu, eu me perdi onde que você tava falando, mas... Você tava ah, não, falando... não.
1: Eu, eu lembro.
0: Então vai. Segue aí.
1: A gente fica surpreso, mas ao mesmo tempo não tanto. Porque aqui onde eu tô, aqui na Turquia, é nítido. E o mais triste é porque a gente vê a comparação, né? De um lugar que realmente está se importando com as pessoas. E um outro que basicamente está mandando os, os cidadãos para batedouro parece então, <risos> essa é a minha impressão estou uhum. mandando os cidadãos para batedouro
0: e tu se preocupa com, com sei lá com a tua família com as com com as pessoas que você conhece que estão aqui Como que é
1: assim ah, com certeza eu não sou a pessoa mais popular do mundo, <risos> mas. Vira e mexe, eu tô checando nos meus pais e nos meus amigos. Eu tenho uma prima que tá internada com, com Covid, em Brasília. E tá uma situação bem tensa, porque assim, pode ser que ela não sobreviva. E a gente não sabe. É,
0: eu tava pensando esses dias em, 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 como, em como é estranho, né, a gente tá nesse tempo de quarentena. E parece que não vai acabar nunca, porque enquanto outros países estão começando políticas de, de reabertura, a gente só vê o caos acontecendo e as pessoas, o governo principalmente, ignorando, né? E aí a gente perde, perdeu um pouco essa esperança, assim. De... O governo está trabalhando por nós, tal, assim. Qual que é a diferença, assim, que você sente aí é, sobre o comprometimento das pessoas com com as políticas de isolamento, qual que é a diferença que você tem visto?
1: Aqui eu acho que é mais a questão, não dizendo que é o lugar mais perfeito do mundo, mas a liderança e o pessoal que está, o Ministro da Saúde, e o Presidente, os governadores, todo mundo desde o início levou essa parada muito a sério. Então teve incentivo para as pessoas ficarem em casa. Teve subsídio para as pessoas ficarem em casa. Teve empréstimo para os empresários não pararem de pagar os funcionários. Há uma taxa de juros bem, bem, bem reduzida. E fora que o isolamento social e o uso das máscaras. Porque conversando com os amigos do Brasil, a gente descobre que ninguém está usando máscara. <risos> enquanto aqui, meio que... Você não vê gente sem máscara na né, rua. Você não vê. Se as pessoas estão sem máscara, é porque elas estão no carro, assim, no
0: máximo. É foda, né? E, e, nossa, e é muito difícil, porque agora que a gente não vê ninguém, agora que a gente está nesse, nesse rolê que é só por, pela internet, que é só por videoconferência, ao mesmo tempo em que a gente está se falando, né? Agora. É, é, que existe essa vontade de se comunicar que é humana, né? É, como que você acha que que isso vai influenciar a gente? Está influenciando a gente?
1: Uma avaliação que eu fiz é que essa nossa cultura e o nosso sistema como um todo globalizado estava levando a gente para um mundo muito individualista onde a gente come pelo aplicativo, a gente assiste coisas no aplicativo, a gente é entretido pelo aplicativo. E aí chega uma hora que a gente é forçado
0: a não Do ter nada. outra alternativa. Do nada acontece alguma coisa.
1: E a não ter alternativa, a gente percebe que nós somos bichos sociais. Eu tô tendo muito essa consciência de que nós somos bichos. E que não faz tanto tempo assim que a gente está nesse planeta e que a gente precisa de interação.
0: Eu estava lendo Paulo Freire. Estava lendo Paulo Freire. <risos> oh, Freire. Oh, meu Deus! E, e tem um momento em, em que eu estou lendo o livro Pedagogia da Autonomia, que é de 1996, e é um dos últimos dele. É, se uhum. não for o último, não tenho certeza agora. E é muito engraçado porque ele fala que nós, humanos, é, somos a espécie que percebeu que a gente tá no mundo Nossa, legal. é isso que diferencia né a gente dos outros animais né e cara é, é perceber que a gente está no mundo que a gente tem regras que a gente tem uma ética é o que faz a gente quebrar essa ética né essa coisa. Sim. então é... Eu tenho percebido, assim, que eu mesmo estou muito mais confortável em trocar o vídeo, trocar a conversa do que texto, por exemplo. Ah,
1: sim, nossa, eu percebi isso também. Eu era o tipo de pessoa que, que tinha vergonha de falar ao telefone. E aí, teve um dia que aqui em casa eu moro com outras três pessoas. Mas é meio que cada um tem seu quarto, então não tem muita interação se a gente não quiser. E aí, pera, eu perdi o que eu tava falando. Eu tava... Sobre
0: sobre se expressar por texto. E melhor, se expressar melhor por vídeo e não por Ah, sim.
1: E aí teve um dia que eu passei dois dias sem ouvir uma voz de um ser humano, um ser humano. Assim, que não fosse um, um vídeo ou um filme.
0: Nossa, e aí?
1: E aí meio que bateu uma ansiedadezinha. E aí eu liguei
0: pra minha mãe. E ela vamos conversar, <risos> pelo amor de Deus. Oi, mãe, me ajuda aqui. Eu tô só a 12 mil quilômetros de você. <risos>
1: <risos> vamos conversar. E aí depois dessa conversa com ela, ela falou assim, minha filha, você tem a tecnologia e as pessoas gostam de você. Sim. <risos> bora superar. E aí, desde então, eu tô aprendendo a superar. E é, é um acalentuzinho,
0: assim. Tipo, isso. essa é a realidade que a gente tem, é <risos> o que a gente tá tendo, então vamos usar, né? É. <risos> que horror, meu Deus, que desespero, essa realidade. nossa <risos> É, eu, tava, né, eu te falei mais cedo que está sendo um período muito esquisito, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe nada. E aí o que eu comecei a fazer foi: velho, vou aproveitar, agarrar qualquer oportunidade de interação que eu tiver. Vou tentar tirar o máximo dessa interação, porque um, é tudo que eu tenho. <risos> e é. nossa. É, é, tudo. No WhatsApp, na, nas vídeos chamadas, tudo. Eu tento trazer o máximo do que eu, do que eu puder e, e dar o máximo para fazer funcionar. Então, comecei a trocar com pessoas que eu não trocava antes. Isso é muito legal.
1: Sim, é verdade. Isso é muito real. Eu sempre fui muito do um tipo de pessoa que gosta de, de dar bom dia e de sorrir e de, sabe puxar papo com as pessoas na fila. Não sempre, mas é, é, é um hábito. É uma coisa da minha personalidade. E aí depois, quando você é confrontado com uma situação que você tem que ficar na sua casa aí, quietinho, a gente passa a dar valor, né? Uhum. Pra, pra umas coisas que parecem pequenas. Na verdade tudo que eu queria era estar tá dando bom dia para a senhorinha que mora aqui no 14. <risos>
0: <risos> Dá um abraço. Tô, tô como, na é que, padaria. como é que é essa relação aí na Turquia? Funciona como essa relação de abraço, de toque? As pessoas se tocam? Hein?
1: As pessoas são muito quentinhas. Eles são muito... Não é amigável como o brasileiro mas eu uso a palavra é... pera só tá vindo a palavra em inglês
0: fala fala inglês vai.
1: ai meu deus ah, como é que é gente tem corte né as pessoas não vão ficar me ouvindo pensar
0: ah depende se... <risos> mas qual é a palavra que você tá que você pensou em inglês
1: pessoas são hospitaleiras. Essa é a palavra.
0: Uhum.
1: Então, é uma coisa muito genuína de querer te ajudar. Um exemplo que eu uso muito é se você tá na rua e você precisa chegar a algum lugar. Se você pede para um brasileiro, ele com certeza vai parar o que ele tá fazendo e vai te indicar para onde você tem que ir. O turco, isso já aconteceu mais de três vezes. A pessoa para tudo que tá fazendo e te leva lá. Caramba. Não, eu quero garantir que você chegou bem, eu quero garantir que você encontrou um lugar.
0: E você ficou um tempão sem sair de casa, né? Sim. E aí, quando você começa a sair para ir no mercado, para fazer alguma coisa, você notou alguma diferença?
1: Foi estranho ver a rua vazia. Porque eu estou em Istambul. E é uma cidade muito, muito cheia. Mas é muito cheia mesmo. Não tem condições de andar na rua, às vezes. E aí andar que dá pra rodar na rua. Isso foi um choque pra mim. Foi bem chocante. Mas... Ah, eu, eu acho que é mais isso.
0: Aqui o choque... Aqui o choque que dá é ver muita gente rua. No... <risos> Viver muita gente na rua aqui Muita gente sem máscara Muita gente cagando mesmo é, Enquanto a gente eu, eu, pelo menos, né? Eu, algumas pessoas que eu conheço A gente entrou no modo sobrevivência Teve uma galera que falou assim Vai, foda-se A gente vai morrer E é isso Porque é leveza, né? A gente precisa de leveza, precisa ser leve né? Porque a gente nasce, a gente morre. A gente, eu tô lembrando do, da entrevista com a Regina Duarte,
1: aquela é coisa macabra. Meu Deus do
0: céu. A eu gente está vendo fazer. muita coisa macabra, muita coisa macabra aqui. Muita coisa mesmo. Muita Como
1: mesmo. eu falei, a impressão de alguém que está aqui de fora é que o, o governo está mandando as pessoas para morrer. Está lavando as mãos. Hum. Deixando as pessoas à sorte.
0: É foda. É, e aí eu, eu falei também pra você que é, eu e a minha família, a gente decidiu é, focar na vida, né? Porque minha sobrinha tava, tava pra nascer, nasceu hoje. E aí quando ela, quando ela tava assim chegando mesmo, assim, nas últimas semanas, a gente tava, cara, não quero focar em morte. Não vamos focar em morte, porque senão a gente vai pirar. Vamos focar nessa vida que tá vindo, que tá aparecendo, que ajuda a gente a pensar nesse futuro, né? Assim, de... uhum. Um futuro que existe, né? O futuro, ele, ele vai acontecer, né? Assim, as é. coisas acontecem. Então, sei lá, acho que quando a gente passa a focar em outra coisa, fica mais fácil de você lidar com isso. Um, mas é foda isso tentar pensar assim quando a gente está vendo uma distopia acontecendo, né? Ah, é. É? É. Então tem sido um exercício mesmo de estar tá bem, de ficar leve, de ficar alegre, feliz.
1: É ativamente levar sua mente para um lugar melhor. É. Isso é uma coisa que eu, que eu via muito quando eu comecei a meditar. Que você, no momento da meditação de cinco minutos, você puxa a sua mente para se concentrar de novo, 17 <risos> vezes.
0: Vem para cá. <risos> Aliás, ou vai para lá, não sei.
1: É, e aí, essa sou eu. E é o que eu tô dando para as pessoas também, assim, cara. Tenta levar sua mente ativamente para um lugar melhor, porque senão a gente perde. É, é muita desesperança. Desesperança é uma coisa que te deixa prostrado, você, você não tá fazendo nada. Igual você falou, a gente vai morrer e acabou.
0: É isso, segura na mão de Deus e vai. É uma... É uma...
1: É uma... Eu nada admirada com as pessoas que tiram força ainda pra. Para militar e para estar na linha de frente e para fazer comunicação. Complicado.
0: É. Complicado. Eu trabalhei
1: como, como repórter e foi um trabalho muito complicado. Eu, eu falava na, na Rádio Nacional da Amazônia e tinha dia que era punk você via, assim, sabe, vendo terra indígena sendo devastada por causa de um pessoal que queria fazer pasto lá e aí você, a jornalista, entrevista uma porrada de gente, fica sabendo de uma porrada de coisa não pode fazer nada e aí? eu admiro muito essas pessoas e não tinha pandemia e não tinha Bolsonaro <risos> Eu não tinha. protesto, eu não tinha gente tentando criminalizar a democracia
0: Aplausos. vamos eu tô eu 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 tô tentando pensar de uma forma assim não tão pessimista sabe é, é difícil e então propor aqui para a gente finalizar esta conversa desse podcast né que a gente provavelmente vai continuar falando. <risos> Mas é, qual que é a. Assim, como que a gente pode tentar vislumbrar um, um futuro em que isso é diferente, sabe? O, 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 o... Será que dá para dá vislumbrar esse futuro mais tranquilo, mais interessante, mais melhor, melhor para minha sobrinha que nasceu?
1: Olha. Eu sou muito adepta da teoria de que uma multidão é formada por vários um. E se uma pessoa por vez vai tentando fazer o seu mundo melhor, já é alguma coisa. Se teve uma coisa que, que a gente está sendo forçado a aprender a tirar a vida do piloto automático que a gente não sabe, a gente não tem mais rotina, muita gente perdeu o emprego, muita gente está sem saber para onde ir, meio que é uma hora que a gente pode, na visão mais otimista da história, criar a nossa própria realidade. Em 2020, meio que está sendo isso, o mundo está sendo revirado, chacoalhado, e depois a gente pode levar ele para um lugar melhor. Vários, várias pessoas na sua frente fazendo o que pode. Eu não posso salvar o mundo, mas eu posso, sei lá, fazer alguma coisa pelo meu bairro. E aí as pessoas vão fazendo coisinhas pequenas. Que no fim a gente vê uma mudança.
0: tudo né? Um, pensando aqui sobre, sobre essa responsabilidade individual né, que a gente tem também como como seres participantes dessa sociedade, né? E você acha que o caminho hoje é é ir para a rua, é ir gritar lá, vai embora? Ou você acha que precisa terminar isso? O que, 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 que passa na sua cabeça?
1: Eu tô com uma megafone daqui. <risos> Amém. sou uma pessoa um pouco enviesada para responder essa pergunta. Eu acho que sim, porque muitas vezes eu falei isso como piada, e ontem eu vi uma manchete num jornal falando que o Brasil tem um inimigo pior do que o coronavírus. Que é um levante fascista, que está acontecendo há um tempo, mas agora meio que está mostrando mais as garrinhas. E aí eu acho que quem tem condições, porque tem gente que, que não pode, em real. Mas quem tem condições, eu digo, gente, vamos, que a gente tem que. Ir. Esse é um momento que a gente vai contar para as crianças daqui algum tempo a gente vai contar para a sobrinha do César e eu gostaria pelo menos de falar para ela que eu fui uma força contrária ao fascismo e ao nazismo e essa onda de ódio de muita raiva de segregação Vamos se colocar. Quem puder ir pra rua, vamos pra rua.
0: Vamos colocar fogo em tudo. Não, eu não estou incentivando violência.
1: Não incentivando violência, mas vamos chutar fascista até suática virar catavento.
0: Essa é a minha mensagem. Ai, que massa. Obrigado, obrigado por por topar, a gente já tava conversando e você falou, vamos eu, eu propus, vamos falar de novo de algumas coisas que a gente já falou e você topou, obrigado. Claro. É, uma coisa que, que eu tenho percebido também é que eu acho que a gente precisa fazer mais essas conversas em que a gente pensa sobre essa nossa realidade, sabe? E que a gente precisa... Claro promover esse debate, promover isso e a gente começar a pensar em como que a gente sai desse buraco.
1: Uhum. Né? O Acho caminho que... é trocar, né? Com as pessoas.
0: Trocar. Trocar. Graças... Tem coisas que
1: eu atinjo uma parede não sei o que fazer. E aí você aparece com uma <risos> sugestão. É ótimo. Amo trocar. É. Vamos trocar, galera.
0: Vamos trocar. É, fala aí, Instagram.
1: <risos> meu Instagram é Penetra M. Meu nome é Maisa Penetra. E é a única rede social que eu uso. Se você quiser conversar comigo. Tamo lá. <risos> Quero trocar. Vamos bater papo.
0: Vamos, vamos falar de como a gente transforma esse mundo, né? Eu acho que está na hora da gente ter essa discussão.
1: É tirar a filosofia da academia e levar para os seus amigos. Sim. Vamos começar, as...
0: né? É, criar Eu uma rede. Então, beleza. Muito obrigado. Valeu, valeu. valeu.
1: Obrigada a você, amiga.
0: <risos> valeu. Obrigada, gente. Eu, eu, eu costumo dizer que a gente tem aqui ouvintes imaginários, né? Então, é... <risos> pessoas que estão por acaso nos ouvindo, <risos> ou pessoas, né? Se é uma pessoa, se é. Agora,
1: olha que olha que louco, porque você escreveu uma carta para a sua sobrinha que acabou de nascer quando ela tiver 28 anos. Uhum. E ela vai fazer 28 anos, em nome da deusa. E ela vai ler essa carta. Então, assim, oi, ouvintes. Tudo bom com vocês? Conta aí. Eu acho que meu Instagram ainda vai ser o mesmo, porque eu gosto desse, desse arroba. Me conta. Sério. Pode te ouvir lá no podcast.
0: Vamos ver o que está acontecendo. Massa. Valeu, valeu. Valeu aí, ouvintes imaginários. Valeu por...
1: Obrigada, gente.
0: Valeu por acompanhar esta conversa. <risos>